0: Está começando Radar Esportivo, o som do esporte.
1: Muito boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 3 minutos, faz 27 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022.
0: Está entrando no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UNIFM. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos conversar
1: com Felipe de Lima Gaspari e Natália Trindade, representantes do programa Segundo
0: Tempo. Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional, Juventude e Grêmio e também falar do que aconteceu de mais importante nesta semana da Copa do Mundo no Catar.
1: No quadro Radar Histórico... Falaremos sobre a venda do mais novo craque do futebol brasileiro, Hendrick, para o Real Madrid e relembraremos outras super transações que aconteceram no passado.
0: Na reportagem desta semana falaremos para vocês sobre a relação do multicampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton, com o piloto brasileiro Ayrton Senna. Também vamos contar sobre o recebimento do título de cidadão honorário do Brasil.
1: E trazemos o giro de notícias da semana com informações sobre outros esportes.
0: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
1: Eu sou o Pedro Pereira e apresento o programa com a minha colega Flávia Morichita até às 3 horas da tarde.
0: Na produção, Alice Oliveira, Carlos Eduardo Schreiber, Gabriel Barros, João Vitor Soder, Lucas Sena e Manuel Bulsin.
1: A edição do programa de hoje é de Luísa Monteiro e a técnica é de José Quartiero. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
0: Agora 2 horas e 4 minutos, 27 graus em Santa Maria. O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/radaresportivoufsm. UFSM. Siga o nosso Instagram, radaresportivo, e o Twitter, radarufsm.
1: Estamos aqui no estúdio junto com Felipe Delima Gaspari e Natália Trindade. Boa tarde para vocês, vai ser um prazer conversarmos nesta tarde.
2: Boa
3: tarde, pessoal. Também é uma grande oportunidade para a gente estar presente aqui falando com vocês.
4: Boa tarde, pessoal.
0: Bom, a gente sabe que o programa de vocês é o Programa Segundo Tempo. Ele é realizado pelo governo federal e por meio do Ministério da Cidadania e com o apoio da Secretaria Especial do Esporte. E a, a missão de vocês né, é democratizar o acesso à prática e à cultura das práticas esportivas. Então a gente queria saber mais ou menos desde quando esse projeto faz parte da UFSM.
3: Bom, não é a primeira vez que a UFSM é, é, recebe o programa, né? Ele já teve a, a primeira vez em 2011, e como é um edital, então vai dependendo muito de quando o governo lança esse edital para que a universidade faça um projeto e consiga os recursos, né? Ah,
4: Mas a gente iniciou, na verdade, esse ano, né? Pós-pandemia. É, o programa era para ter iniciado já em 2020 daí como entrou a pandemia, enfim, a gente não conseguiu e daí retornamos esse ano. Perfeito. O programa Segundo
1: Tempo ele tem dois núcleos, certo? Vocês poderiam nos contar qual, quais são eles, como eles funcionam e os objetivos de cada um?
4: Isso. A gente tem o núcleo do Paradesporto e o núcleo Universitário. É, eu vou falar um pouquinho sobre o Universitário, que é o núcleo que eu faço parte, acho que depois o Felipe pode complementar melhor sobre o Paradesporto. Mas o universitário, como o nome já diz, né, ele tem como objetivo promover a prática para os universitários, para todos os é, discentes aqui da, da universidade e promover esse espaço, né, de prática esportiva, de sociabilização e, enfim, de aprendizagem também.
3: Bom, para o desporto ele é um pouquinho diferente do universitário porque a gente sai um pouquinho de dentro da universidade. A gente atende além é, de duas modalidades dentro da universidade, duas fora que são duas instituições especiais de ensino onde nós os monitores e a professora saímos e vamos atender nos locais. É, isso devido um pouco a disponibilidade que os alunos teriam de vir para cá, para a universidade, a falta de recursos para isso, então a gente indo até os locais facilita bastante e as outras duas modalidades, que é o goalball Ball, a gente atende e atua dentro da universidade, aqui no Centro de Educação Física, e também o Basquete em Cadeira de Rodas. Então, duas é, modalidades esportivas, que a gente atende dentro da universidade, e duas foras.
0: Você falou já um pouco das modalidades né, que vocês oferecem no Parado e do Universitário, você pode falar um pouco é, de quais modalidades vocês oferecem, como é que funciona isso nesse semestre agora, né?
4: As modalidades, na verdade, elas permanecem durante todo o tempo de programa, então sempre vão ser as mesmas modalidades, assim. É, a gente oferta hoje yoga, treinamento funcional, voleibol misto, ritmos, barra ginástica, né, que é um pouquinho dos dois, e também hidroginástica na piscina.
3: Bom, já no paradesporto, como eu tinha comentado, né, o goalball. e para quem não sabe é uma modalidade paradesportiva profissional, é, voltada para pessoas com deficiência visual, com cegueira ou baixa visão, e o diferencial dessa modalidade, que é uma modalidade que ela foi criada especialmente, né? ela não é adaptada, assim como o basquete em cadeira de rodas, que existe o, o basquete convencional, adaptado em cadeira de rodas, o goalball ela é, uma, é uma modalidade por si só. E, fora, nas instituições de, especiais de ensino, aí sim, é um trabalho um pouquinho diferente, a gente tem como objetivo a socialização, a, a melhora das capacidades físicas dos alunos, entre outras, como os esportes, né? Que a gente também consegue atuar dentro das instituições trabalhando os esportes coletivos, como futebol, vôlei, basquete, entre outros, e também individuais. A gente também, esse ano, é, conseguiu fazer um trabalho bem legal com eles, no, com atletismo. Então, é... Está o esporte dentro das instituições, mas não é o único, o único viés que a gente procura.
1: Beleza. E para fazer parte, para se matricular, tem que ter vínculo com a UFSM ou alguma dessas instituições ou está aberto para a comunidade em geral?
4: É, em relação ao universitário, sim, teria que ter vínculo tem que ter vínculo, na verdade, com a UFSM. Então, a gente sempre, no início do semestre, a gente abre ali, um período de inscrições e tal, para o pessoal, ele pode escolher né, qual das modalidades ele quer participar. A gente tem sempre uma procura bem grande, então a gente também tem uma fila de espera, que daí, por, ah, existem muitas desistências né, ao longo do, do semestre, enfim. Então, a gente fica sempre chamando essas pessoas que ficam na lista de espera. Já no Pará de Esporto, né, não precisa ter o um vínculo com, com a universidade.
3: Isso. Apesar de a gente ter uh, atletas, né, que são os alunos que a gente uh, chama por atletas que, que participam dos projetos, alguns tem, uh, é, fazem parte como estudantes da universidade, seja como graduação ou pós-graduação, mas a maioria é feita através de, de parceria com outras instituições fora da, da universidade.
0: E de interessados uh, de participar do programa de vocês... É, apenas, eles podem escolher uma só modalidade ou eles podem escolher mais? Como funciona essa questão de prioridade? Se é livremente assim? Como é que funciona um
4: pouco? É, a gente tem uma procura bem grande e a gente consegue atender na universidade, no universitário, apenas 300 alunos. Então, como é uma universidade é, com um grande número né, de estudantes, a gente não consegue atender nem, nem 1% direito da, da parcela. Por isso que a gente sempre faz essas inscrições e, e é por ordem da inscrição, então os primeiros inscritos é, garantem a sua vaga, né? E é bem engraçado que a gente abriu às sete da manhã e tem turmas que, tipo o vôleibol, sete seis, já estava encerrada a turma e o voleibol tem 60 vagas, então em seis minutos preencheram 60 vagas, mas é, é assim, é por, por questão de, de ordem, né?
3: É, já para desportos até é uma grande luta nossa, né? Conseguir dar maior visibilidade, já que ainda existe muito a questão do, de pessoas com, com alguma deficiência é, encontrar dificuldade na participação de algum esporte. Então, a gente sabe, a gente acompanha o número de alunos com algum tipo de deficiência na universidade e a gente está sempre procurando monitorar, e fazer convites, né? para o pessoal poder participar e que conheçam né, as duas modalidades que a gente oferta e que
1: consiga o um maior número de participantes. As turmas e essas atividades dos dois programas, eu digo, dos dois núcleos, é, são ofertadas só na UFSM ou tem em algum outro lugar também, as aulas? Só acontecem aqui no espaço do UFSM?
3: Bom, é, se tratando do paradesporto, é, as, as modalidades que são ofertadas por nós é, constru, foram, foram construídas dentro de um projeto inicial. É, dentre as modalidades paradesportivas que, que a universidade aqui, o Centro de Educação Física, o NAEFA, falando sobre o núcleo que a gente participa oferta, é, essas foram escolhidas por achar que seria... É, modalidades que a gente conseguiria ter um maior número de pessoas e atender um maior número de pessoas. Mas fica muito individual de cada universidade, né?
4: Mas as, mas as modalidades do universitário todas ocorrem aqui, nos espaços do Cefd. A yoga a gente faz na, na biblioteca central, que tem uma sala bem legal lá, com vidro, bem, bem bonita. E daí no Paradesporto também acontece nas nas instituições, né? Então, o goalball e, a cadeira são aqui, e a cadeira, o basquete em cadeira de rodas são aqui nos ginásios do Cefd e as outras modalidades são nas instituições próprias. Daí. Aí você já tinha comentado um pouco como é que foi o processo de inscrição, né? Que vôlei
0: em seis minutos já tinha ocupado todas as vagas. É, como foi? Atenderam as expectativas de vocês? Ou vocês não estavam esperando tanto, assim? Conta um pouco como foi esse processo de inscrição, né? Desde quando vocês formularam isso, como tiveram essa ideia, assim... É, de fazer por ordem, acho que é o mais justo, né? Uhum. É, conta um pouquinho como é que foram de todos os. Surpreendeu
4: esportes. bastante, assim, <risos> mesmo. A gente se empenhou bastante no processo de divulgação, a gente fez mutirões para ir nos RUs. É... Distribuímos, distribuímos panfletos e tudo mais, e a gente não esperava que fosse ser tão divulgado. Tanto que, até hoje, assim diariamente, a gente recebe mensagens de pessoas que ainda querem ingressar, que perguntam, ah, por favor, não está sobrando uma vaga, posso entrar, não consegui. Então, a gente tem uma procura bem grande, e isso nos surpreendeu, né? Pra gente e tipo, mostra como realmente fazer parte de um grupo, né? praticar atividade física é uma coisa muito importante para os universitários e também para as pessoas que possuem né, alguma deficiência, e essa procura demonstra isso, né é uma procura muito grande.
3: é E falando num momento que a gente está pós-pandemia, né, que o pessoal ficou muito tempo parado, muito em casa, é, também mudou um pouco essa realidade. É, até no momento que a gente foi fazer a divulgação nos dois RUs, é, o pessoal procurava, queria já saber como é que iria funcionar, teve bastante procura nesse sentido.
4: E outra coisa importante também é que além da gente estar tá promovendo essa prática esportiva, né, que é essencial, é, ela é gratuita, então a gente sabe que muita gente às vezes não consegue praticar por questões é, financeiras, enfim, e também conta com uma CG, que é algo que é bem importante para nós, né, enquanto, uhum. enquanto universitários. É, isso
1: era até uma pergunta que a gente estava conversando antes. De que forma essa experiência que vocês ganham, uh, assim, beneficia a, a, até a carreira de vocês, seja acadêmica, seja mais profissional para o mercado de trabalho? Eu queria que você explicasse um pouco para nós.
3: Bom, falando no trabalho com pessoas com deficiência, ela é muito enriquecedor, enriquecedora. É, uhum. Traz uma... Uma vivência, um momento muito único, porque a gente está muito acostumado a pensar atividade física e exercício físico para pessoas sem nenhuma deficiência. Então, quando você depara com inúmeras é, deficiências ou outros quadros, né como a gente tem dentro do, das instituições, lá a gente atende deficiência intelectual, deficiência física motora, entre outras síndromes e autismo, então, é muita, é muita diferença que a gente encontra dentro de cada aluno. Então, para uma turma, a aula que a gente planejou vai ser mostrar de uma forma, para outra ela pode não funcionar. Então, a gente tem um grande processo de adaptação também dentro das, das atividades. Então, para a gente que ainda está em processo de formação, ela colabora e muito por ter mostrado diferentes ambientes e, e dificuldades que depois, é, na carreira de trabalho futura, vão se mostrar presentes sempre.
4: E essa, na verdade, eu acho que é a importância dos programas de extensão, né? De nos colocar na, nessa vivência, da gente vivenciar a nossa futura profissão de outras formas, ainda dentro da universidade, com acompanhamento de professores, enfim, tendo todo o suporte para a gente realmente aprender, né? Então, estar participando do universitário é, é algo bem enriquecedor, vou usar a <risos> palavra, nesse sentido. Ainda mais se a gente for pensar assim que ele tem um formato diferente, por exemplo, eu faço licenciatura, então, para atuar na escola, geralmente uma turma da escola vai ter em torno de 20, 30 alunos. E numa turma de voleibol, são, na, nossa, na nossa turma de voleibol, são 60 pessoas é, adultas, a partir de 18 anos até... 30, então tu aprende a lidar e adaptar a tua aula para atender um público diferente do que tu tá vendo ali na, durante a formação, né, nos, no currículo básico ali. Então, ela traz muitas experiências diferentes, assim, que somam, né, na tua formação.
1: Para as pessoas que não conheciam o programa Segundo Tempo, estão nos ouvindo e têm o interesse de começar, ainda dá para se inscrever nesse semestre?
4: Não. Não? Não sobrou nenhuma turma? Não. não. A gente tem lista de esperas bem grandes e a gente abre daí sempre as inscrições no, no início do semestre. né? Uhum. Daí, quem quiser se inscrever, se inscreve lá. 7 horas da manhã tem que estar tá atualizando o site, é, se tem muito interesse uhum. mesmo. E daí esse processo de para entrar depois é só pela lista de espera mesmo. A gente só vai chamando quem já se inscreveu.
3: Situação diferente para o para desporto, né? A gente não tem um limite de participantes. Então, se algum aluno da, de graduação da universidade ou pós-graduação quiser participar, tem cegueira, tem baixa visão, ele pode começar a participar do, do projeto de goalball ou algum que tenha é, alguma amputação ou lesão medular ou entre outras a, que use cadeira de rodas, ele também pode participar do basquete em cadeira de rodas.
1: Certo, e a gente já tem previsão se esse programa vai continuar essa parceria com a FSM no próximo semestre? Ou se já está já certo, até quando vai continuar?
3: Então, o início do contrato básico são 18 meses, mas ele tem a chance de ser é, prorrogado por mais seis meses, aí vai depender do, da aprovação via ministério, né?
4: Então, para o próximo semestre está garantido, agora para 2024 a gente ainda... Para o próximo ano, né? Está garantido. Para 2024 a gente ainda não sabe, mas vamos tentar.
0: Tá, e vocês, para o próximo ano, vão seguindo ali
4: na lista de espera que o pessoal se inscreveu. Parece, eu não vai abrir de novo mesmo. Ah, abre de novo. <risos> Aí Até... começa a loucura. Começa a loucura. Até porque a gente acha injusto, assim, por exemplo, quem está ingressando, sabe, já não pode mais se inscrever, daí, né? uhum. tipo, Para dar oportunidade, todo mundo está sempre se inscrevendo a cada semestre.
0: E pensando na democratização do acesso à prática esportiva, que é um dos objetivos desse programa de vocês, na visão de vocês, pessoal mesmo, é, eu queria que vocês falassem um pouco para os ouvintes assim, a importância da prática esportiva, também seja no universitário ou no paradesporto.
3: Bom, falando em relação ao paradesporto, ele é sempre um pouco maior, né? Pois pois a gente tem dificuldades em, em, em entregar sempre um trabalho de em relação a esportes para pessoas com deficiência, né? Então como eu já tinha dito anteriormente, às vezes o pessoal aqui dentro da universidade não sabe o que está acontecendo ali. Esse é um programa vinculado ao, ao Ministério da Cidadania, mas dentro do, do núcleo de um dos núcleos do, do da educação física existem outros projetos, outros esportes que são trabalhados. Então a ideia é que a gente mostre cada vez mais é, o trabalho que a gente vem realizando e não só isso, que a gente consiga captar mais é, novos atletas, né? A gente dentro do Goalball esse ano a gente conseguiu é, se firmar como uma equipe, né? conseguir participar de, de eventos, de, de campeonatos, mas sempre pensando é, o que além de, de competições, de, de formação de atletas, o que a gente queria. E, e o principal é trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas que têm cegueira ou baixa visão e colaborar, né, com a saúde delas. Sendo tanto no, no âmbito físico como social também.
4: Eu acho que é exatamente isso que o Felipe falou, sobre a questão da saúde física e mental, né? Então, acho que é importante a importância da atividade física é justamente essa. A gente está promovendo a saúde é, de maneira física, enfim, da prática do, dos benefícios para o corpo, mas também esse processo de de socializar, de, enfim, de fazer parte de um grupo, de se relacionar, de aprender também. A gente tem muito objetivo, assim, de que a gente sabe que é importante a gente ser é, pessoas ativamente ativas, fisicamente ativas. Uhum. Então, a gente dá essa oportunidade de aprendizagem para que, quando o programa acabar, elas tenham condições de seguirem praticando aquilo que elas aprenderam, sabe? Para que elas se mantenham ativas. E, enfim, eu acho que dentro de uma universidade, onde a gente sabe que estudar, às vezes trabalhar, enfim é uma coisa difícil né a gente acaba ficando estressado entre várias outras coisas a prática de exercícios físicos ela entra diretamente nesse ponto sabe desse é um momento de lazer de enfim
1: o que, que vocês podem contar para nós sobre resultados tanto no, no sentido de ver a prática esportiva acontecer na comunidade quanto no que diz respeito ao que vocês esperavam antes do programa ou até mesmo que a gente falou da, de campeonatos de competição
3: é, bom, falando em relação às instituições, é, é muito visível como a gente conseguiu ter uma melhor socialização dos alunos. É, como eu falei anteriormente, a gente não trabalha só com deficiência dentro das instituições e sim com síndromes, né? é, principalmente síndrome de Down, autismo, mas também alunos com esquizofrenia. Então, alunos que a gente conseguia ver que tinham um, uma grande rejeição né, ao momento de estar com mais pessoas, hoje a gente consegue fazer com que eles é, estejam participando da aula. Claro que cada um vai participar da sua forma, né? Tem alunos que não têm a comunicação verbal, eles só se comunicam por gestos, mas através desses gestos na de expressão, a gente consegue notar hoje a, a felicidade de eles estarem participando. Era muito alunos reclusos, né? Que não gostavam de participar, quando a gente começou na, nas instituições, e hoje... Praticamente, a gente não tem nenhum aluno que não queira participar. E voltando ao que eu tinha dito anteriormente, é, a gente utiliza muito dos esportes. Não só ele, mas o esporte, ele consegue é, trazer bastante essa questão da socialização entre, entre as pessoas. Em relação ao goalball, né como eu tinha comentado anteriormente, é, é, um, é uma modalidade que a gente traz um, um, um aspecto mais é, profissional, no sentido de, de formação de, da equipe, então a gente tinha um vínculo com a Sers, que é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, onde a gente é, mandava os atletas para eles, e aí eles competiam por, por Porto Alegre, né, e, e a partir do, de, do ano passado, com a, com a vinda do programa também, é, a gente consegue agora ter o nosso time, que se chama na EFA Go Ball, né, o FSM, e compete agora como Santa Maria. Ele é muito conhecido né, nas, entre os nos campeonatos como Santa Maria. Então também é, dá um pouco de visibilidade para a universidade. Um pouco não, uma grande visibilidade. Né? A gente é, levar o nome da, da UFSM para fora do estado. Então é um marco grande que a gente teve dentro do, da, do goalball. Com o basquete é, é uma modalidade que ele já já tinha bem enraizada dentro da universidade, faz tempo que a gente promove, mas também agora o próximo passo nesse sentido de formar uma equipe, na verdade retornar à equipe, né? a equipe, o basquete em cadeira de rodas já era uma equipe formada, mas é, nos últimos anos foi um pouco é, ficando de lado, não por função do, do, da universidade, dos professores e do SEFT, mas por, dos alunos mesmos que participavam. Às vezes é, é difícil, em função da saúde deles, né? mas o próximo passo também é formar uma equipe de basquete em cadeira de rodas e voltar a competir.
4: Já no universitário é bem legal que a gente tem vários relatos. É, como a gente não tem esse viés competitivo, né, só um viés educacional a gente tem muitos relatos dos próprios alunos, assim, sobre eh, as melhorias que eles sentem, assim, na vida deles, fazendo parte do programa. Então, vou trazer só alguns bem rapidinho, assim, que é... a gente tem várias... a nossa turma de hidro, ela tem uma característica de hidroginástica na piscina, né? Que ela é composta por várias pessoas de mais idade. Então, pessoas 60 anos para mais, enfim... E essas pessoas, elas fazem muito relato de que elas tinham problemas de saúde, problemas de articulação e tal, e o quanto elas têm melhorado a partir das atividades na piscina. E tem até uma senhora que ela sempre fala que ela não conseguia nem dobrar o joelho, e agora ela faz todas as atividades diárias é normal, justamente pelos benefícios de estar tendo uma atividade orientada, né, no meio aquático, sem impacto, que seria o que é, o que é recomendado para ela, e de forma gratuita, né, dentro da universidade. Então, tem essas questões de melhoria de saúde, e também questões de melhorias sociais, de pessoas que chegam muito tímidas, é, enfim, e daí do nada a gente percebe que elas estão se relacionando, marcando de sair, marcando encontros, marcando churrasco, dentro das próprias turmas das modalidades. Então, acho que essas coisas, elas é, nos dão um gás, assim, que né que demonstram para gente que o nosso trabalho tá sendo bom, tá sendo efetivo, e tá trazendo melhorias importantes para a vida daqueles alunos né que a gente atende. Então... E para o futuro, vocês têm já algum plano que vocês querem
0: traçar aí para o projeto de vocês, para o programa? Aliás, é, pensam em trazer mais
4: modalidades
0: ou como é que funciona? Se é muito difícil vocês adicionarem isso, como é que funciona?
4: É difícil, porque como ele é por edital o programa, quando é, abriu o edital, a gente fez, a prof fez, né, na verdade, todo o projeto. E naquele projeto já continha as modalidades que a gente conseguiria ofertar, enfim. Então, só fazendo uma renovação do programa e alterando esse esse projeto escrito, sabe? Então, por enquanto, ele ele vai seguir nesse formato com essas modalidades já já estabelecidas.
3: Até porque os recursos que são vindos é, para o início do projeto, né, é, para compra de materiais específicos, então, é, a partir de, de alguma mudança desse projeto, por exemplo, a gente não poderia é, ter recursos para comprar novos materiais para uma nova modalidade. Então, por isso que a gente precisa ficar Focado nessas modalidades até o término inicial dele, né?
1: Vocês já comentaram antes que participar desse programa é muito benéfico para a vida de vocês. Uh, agora a gente queria que vocês contassem o porquê que vocês decidiram fazer parte do programa. Vocês já vocês tiveram alguma experiência trabalhando com pessoas com deficiência durante a graduação? Ou vocês aprendem durante a graduação?
3: Bom, eu faço parte do NAEFA, né, que é o Núcleo de Apoio em Estudos na Educação Física Adaptada. Então, a gente já trabalhava com algumas modalidades e alguns algumas atividades antes do, do programa. Né? É, por exemplo, o goalball e o Basquete em Cadeira de Rodas, eles são adicionados ao PST, ao Programa Segundo Tempo, mas já faziam parte. Né? Eu também já fazia parte desses, desse, dos projetos tanto o Ball como o basquete em cadeira de rodas, além é, do programa que tem na piscina, que atende pessoas também com deficiência. Algumas pessoas que faziam parte do, do programa na piscina, que a gente tinha natação para pessoas cegas, é, também começaram a participar do goalball. Então já era um, um trabalho que a gente tem bem é, concretizado dentro do núcleo e somado ao PST, ele deu uma proporção maior agora, seja como, com recursos e também com material humano. Né? A gente tem muita dificuldade de, de captar é, graduandos para participar dos projetos, então, com uma estrutura melhor que a gente tem do PST agora, a gente tem uma boa equipe é, para trabalhar. Ah, pessoas com deficiência às vezes exigem um pouquinho mais de atenção, então, um número maior também deveria ter um número maior de professores. E com o PST a gente consegue ter bem estruturado isso.
0: Bom, então, finalizando aqui a nossa entrevista, é, se vocês quiserem deixar um recado, o microfone está aberto para vocês, convidar o pessoal para conhecer o programa de vocês, rede social, fiquem à vontade.
3: Bom, queria convidar vocês a, a assistirem os nossos treinos todas as segundas, 17h30, e sexta-feira, às 13h30, no ginásio do SEFT, a gente tem o, as, os treinos de goalball bem legal de assistir, vocês vão gostar. E também o basquete em cadeira de rodas, todas as quartas e sextas, às 17h30, no ginásio 2 do Centro de Educação Física e de esportes
4: Vocês também podem seguir nosso Instagram, a gente tenta man se manter bem ativo lá, sempre postando as atividades que a gente realiza diariamente. É pst.ufsm. E também dá um recadinho, né? Quem tiver interesse em estar tá participando das, das modalidades do universitário, no próximo semestre a gente vai abrir e tem que estar tá lá 7 horas da manhã. Uhum.
0: Então, esses foram nossos entrevistados. Muito obrigada, Felipe e Natália. Agora são 2 horas e 31 minutos, 28 graus em Santa Maria.
1: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
0: Agora vamos ouvir o que andou acontecendo nesta última semana de Copa do Mundo de 2022. Quem traz todas as informações para a gente é o Lucas Sena.
5: Boa tarde a todos, está começando o último giro da Copa. Estamos chegando ao final da Copa do Mundo do Catar. Já sem a seleção brasileira eliminada para a Croácia nas quartas de final e com o final já definida, a Copa do Mundo vai se encaminhando ao seu final. França e Argentina se enfrentam neste domingo e finalizaremos 2022 com mais uma seleção no panteão dos tricampeões do mundo. Para aqueles que gostam de coincidências, na última Copa, a disputa do terceiro lugar envolveu duas seleções do mesmo grupo, na época, Bélgica e Inglaterra. E em 2022, também teremos seleções que ficaram no mesmo grupo na disputa pelo terceiro lugar. Desta vez, Marrocos e Croácia se enfrentam neste sábado. Coincidência ou não, também assim como em 2018, os finalistas da Copa do Mundo foram os líderes do grupo C e D. Em 2018, a França foi líder do Grupo C e campeã da Copa, e a Croácia, líder do Grupo D, foi vice. Seria então uma coincidência para os argentinos se apegarem neste domingo? Falando de mais dados, não poderíamos deixar de falar de Marrocos, a primeira seleção africana a alcançar a fase de semifinais na história dos mundiais. Além de, claro, ter a melhor campanha de um país árabe na história das Copas. Já a Croácia, mais uma vez alcançando grandes feitos, a seleção croata participou da Copa do Mundo apenas pela sexta vez e, em 2022, chegou pela terceira vez nas semifinais. Tratando dos finalistas, a atual campeã França chega em sua quarta final das últimas sete edições. A seleção francesa foi campeã em 1998, vice em 2006, campeã em 2018 e, agora, em 2022, novamente figura entre as finalistas. Quanto aos hermanos, a seleção vive a necessidade de um título mundial. Sem vencer desde 1986, a seleção argentina chega para a disputa de sua sexta final, em busca de seu terceiro título. Além de tudo isso, a final da Copa de 2022 é apenas a segunda na história que envolve duas nações que fazem fronteira territorial com o Brasil, Argentina e França. Sim, a França, via guiana francesa. Elas igualam o feito de Uruguai e Argentina lá em 1930. Mas e aí, para quem você está torcendo para ser tricampeão mundial no domingo? Fique com a sua torcida e nos vemos em 2026. Até mais, Copa do Mundo. Volto com vocês aí do estúdio.
1: Este foi o Lucas Sena com todas as informações sobre a última semana de Copa do Mundo.
0: Vamos ouvir agora o Radar Histórico com Gabriel Barros sobre a futura ida do Hendrick para o Real Madrid e outras grandes contratações que rolaram no passado. É contigo, Gabriel.
6: Boa tarde, Flávia. Boa tarde, ouvintes. No Radar Histórico de hoje, falaremos da transferência do jogador revelação do Palmeiras, Hendrik, vendido ao Real Madrid. O jovem de 16 anos participou apenas de 7 partidas como profissional, marcando 3 gols, mas impressionou por sua performance, chamando a atenção de clubes europeus, fechando uma venda milionária com o atual campeão da Champions. 72 milhões de euros, cerca de 409 milhões de reais. A transferência só ocorrerá de fato em 2024, quando o atleta completar 18 anos. A bolada brilha os olhos de qualquer um, entretanto, não é a primeira super transação de um clube brasileiro para um time europeu. O Barcelona tirou o Neymar do Santos por uma bagatela de 17 milhões de euros em 2014, na época cerca de 44 milhões de reais, além de 40 milhões de euros ao pai do jogador. Em 2017, o próprio Real Madrid investiu, em 45, milhões de euros ao, é, investiu 45 milhões de euros ao Flamengo por Vinícius Júnior, que também tinha 16 anos na época. Hoje, um dos destaques da conquista da Champions. A mesma história se repete inúmeras vezes. O Palmeiras vendeu Gabriel Jesus ao Manche Manche Manchester City por 121 milhões de reais em 2016. O Flamengo ganhou 150 milhões de reais pela transferência de Lucas Paquetá ao Milan em 2018. E o Santos, R$ milhões de reais pelo 193 milhões de reais do Real pelo Rodrigo em 2018. Nós aqui do Radar não somos milionários mas torcemos pelo sucesso de Hendrick na Europa, e também que ele brilhe na seleção em 2026. Volto com vocês.
0: Este foi o Radar Histórico da Semana, um pouquinho diferente com a produção de Gabriel Barros. Agora, 2 horas e 35 minutos, 27 graus, em Santa Maria.
1: Em seguida, vamos ouvir a reportagem da semana, produzida pelo Carlos Eduardo Schreiber e Manuel Buzing. Eles falam sobre a admiração de Lewis Hamilton por Ayrton Senna e o recebimento de seu título de cidadão honorário brasileiro. Vamos escutar.
7: Lewis Hamilton recebe o título de cidadão honorário do Brasil e se reúne com o movimento negro. Lewis Hamilton, o campeão mundial e multirrecordista piloto britânico de Fórmula 1, esteve no mês de novembro em Brasília para receber o título de cidadão honorário do Brasil, concedido pela Câmara dos Deputados. Ele aproveitou a ocasião e convidou diversas lideranças da luta antirracista brasileira para um evento pós-cerimônia. A homenagem da Câmara foi sugerida pelo deputado André Figueiredo e acatada pelos parlamentares em junho. A ideia foi proposta no ano passado, quando Hamilton venceu o Grande Prêmio do Brasil. Na ocasião, ele repetiu o ritual da vitória do brasileiro Ayrton Senna. Deu uma volta na pista carregando a bandeira brasileira. À época, Hamilton fez uma publicação em suas redes sociais para agradecer a vitória. Ao receber a honraria, Hamilton declarou É uma grande honra receber esse título. Hoje, agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil. Ele dedicou o título a Ayrton Senna, um de seus ídolos no esporte. Ayrton, por muitos anos, foi orgulho nacional e maior ídolo de toda uma geração de apaixonados por automobilismo. Na Fórmula 1, a dominância de Ayrton inflamava milhares de torcedores, pelo Brasil e mundo afora. Com dominância e três títulos mundiais, o piloto brasileiro parecia imbatível. Vitória atrás de Vitória, pole atrás de pole, Tudo se encaminhava para ser o maior piloto de todos os tempos. Até que numa manhã de 1 de maio de 1994, no Grande Prêmio de San Marino, Circuito de Imola, na Itália, aconteceu um acidente que mudaria a história do esporte. Senna havia batido e forte, com um impacto que acabou não resistindo um luto enorme para os milhares de fãs brasileiros e de todo o mundo, uma comoção inigualável, jamais vista por um esportista mundial. Entretanto, em algum lugar na Inglaterra, existia um pequeno fã, ainda criança, de pele escura, que se encantava com as vitórias e conquistas de Senna. Essa criança era Sir Lewis Carl Hamilton, ou simplesmente Lewis Hamilton. O britânico sempre gostou de corridas e de automobilismo, e já quando criança começou no kart. Depois de vencer inúmeros campeonatos infantis e juvenis com grande destaque, também em outras categorias, chegou à Fórmula 1, categoria mais disputada do automobilismo, em 2007. Com seu grande talento, venceu sete campeonatos mundiais, se tornando o maior piloto de todos os tempos. Até hoje, ainda é o único piloto negro que competiu dentro da Fórmula 1, em toda a história. Hamilton também é visto como uma grande celebridade, mundialmente reconhecido, através de ações solidárias e de sustentabilidade, com preocupação com o meio ambiente e vida animal. O carinho por Ayrton Senna é tão grande que Lewis sempre deixou claro que era fã, desde criança. Chegou até a personalizar seu capacete na época do kart nas mesmas cores que o capacete de Senna. Fato que cada vez mais fez ligar o público brasileiro com o inglês, se tornando um querido pela população nacional, sendo ovacionado a cada corrida realizada em território brasileiro basicamente ocupando o espaço deixado por Senna com os fãs brasileiros, que com o passar dos anos viram em Lewis Hamilton, cidadão brasileiro, seu novo ídolo no automobilismo.
1: Esta foi a reportagem da semana, produzida por Manuel Buzin e Carlos Eduardo Schreber. Agora são 2 horas e 39 minutos, 28 graus, em Santa Maria.
0: Vamos agora com as últimas notícias do Internacional, Grêmio e Juventude. E quem traz para a gente todas essas informações sobre os times gaúchos é a Alissa Oliveira.
8: Boa tarde aos ouvintes, muito boa tarde Flávia, boa tarde Pedro. Eu já vou começar falando da Semana do Colorado, que foi bem agitada, com gente nova chegando, e também com uma possível saída. Eu estou falando do Edenilson, que já está com o processo de venda bem encaminhado com o Atlético Mineiro. Essa confirmação veio por parte dos dois clubes, que alegam que o acordo está bem encaminhado de ser concretizado. Com a venda do Ednilson, o Inter vai receber aproximadamente R$ 5 ,5 de reais. Outra saída também é Brian Romero, que vai ser emprestado ao Tijuana do México. Já o Tyson tem futuro incerto no clube, mas por enquanto segue com a rotina com os companheiros. O contrato do Camisa 7 vigora até abril e a direção avalia a situação do jogador. Outra mudança também foi a chegada de Mário Fernandes, que foi apresentado ontem na sala de imprensa do Beira-Rio. O lateral direito tem 32 anos e pode atuar como zagueiro ou volante e vai vestir a camisa 2 do clube. O contrato com o Colorado vai até o final de 2023. Outra novidade é a contratação do volante Lucas Romero. O clube argentino Independiente aceitou a proposta do Inter de 3 milhões e meio pelo jogador. E assim que ambos os clubes resolverem as pendências, Romero já vai para Porto Alegre para realizar os exames médicos. E por enquanto, essas são as principais mudanças do elenco para a próxima temporada do Inter. Agora, falando de Grêmio, que já começou com a reformulação do elenco para a próxima temporada, a gente tem alguns nomes chegando, como é o caso do volante PP, que estava no Cuiabá e assinou o contrato até 2025. Também o lateral esquerdo Reinaldo, que estava livre no mercado e assinou por duas temporadas. Também chega o meia Everton Galdino, que vem por empréstimo do Tom Benci, e o zagueiro Bruno Vini, que assinou o contrato de um ano. E teve renovação de contrato também, com Diego Souza por mais seis meses, com possibilidade de ampliar o vínculo até o período, e Rodrigo Ferreira, que é emprestado pelo Mirassol também renovou. E quem fica também é o Kahneman, que, que renovou por mais uma temporada. E sobre as saídas do Tricolor, temos alguns vários nomes. O principal deles é Jean-Pierre, que se despediu do Tricolor nesta última quarta-feira. A decisão foi tomada após o jogador decidir se aposentar dos gramados. O centroavante Ricardinho também está de saída e vai para o Levski, da Bulgária. O lateral Nicolas também despertou interesse de alguns clubes e deve ser negociado com o Atlético Paranaense. Já o centroavante Elkson encerrou o contrato e já se despediu do clube. Outros nomes que também estão de saída são Janderson, Elias, Guilherme Guedes, Léo Gomes e Edilson. Bastante mudança aí no elenco do tricolor gaúcho. E também não posso deixar de falar sobre o volante Lucas Leivas, que vai ficar afastado de dois a três meses devido a uma alteração cardíaca diagnosticada nos exames do atleta. Depois do período, ele vai ser reavaliado para determinar sua volta às atividades do clube. E agora, finalmente falando do Juventude, o clube já vem fazendo algumas movimentações no elenco para a próxima temporada. Em 2023, o time vai disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão. E falando sobre as contratações, o Juve está bem próximo de concluir a negociação do Meia Vitinho, que vem por empréstimo do Bragantino até o final de 2023. Ele chega para ser uma das principais opções para o meio campo, onde até o momento o clube conta com Emerson Santos e Rafinha. Também tem um goleiro novo na área. Vindo do São Paulo, Thiago Couto chega ao Pedro Giac... Alfredo Giacone por empréstimo até o final da próxima temporada. Em primeiro momento, ele chega para ser reserva do goleiro titular, Pegorari. E essas foram as principais informações do Inter, do Grêmio e do Juventude e agora volto com os apresentadores.
1: Esse foi o um informe do Internacional, Grêmio e Juventude com Alissa Oliveira.
8: Agora 2 horas e
0: 43 minutos, 27 graus em Santa Maria.
1: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte. E já estamos nos encaminhando para o final do programa do Radar Esportivo, mas antes de nos despedirmos, vamos conferir o giro de notícias dessa semana falando dos outros esportes, feito pelo João Victor Soder.
2: Boa tarde pessoal, meu nome é João Victor e hoje eu vou fazer o giro de notícias dessa semana. Vamos começar pela seleção brasileira, que após a eliminação na Copa do Mundo, já anunciou a demissão do treinador Tite. Tite já estava comprometido em deixar a seleção após a Copa do Mundo, independente do resultado, e a CBF seguiu com o desejo do treinador. A demissão ocorreu após a, de, após a derrota para a Croácia nas quartas de final, que marcou a segunda eliminação do treinador em Copas do Mundo no mesmo estágio. Para substituí-lo, a CBF busca um nome grande e o vitorioso Carlo Ancelotti é mencionado como um dos favoritos. O italiano é comandante do Real Madrid, atual campeão da Champions League, também é o maior treinador campeão da Champions League, treinador com mais títulos de Champions League, porém o seu nome não é tão bem visto por alguns, que acham que a vaga do treinador da seleção brasileira deva ser um brasileiro. E por isso, nomes como Rogério Ceni, Dorival Júnior e Fernando Diniz são mencionados. Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, também é bem visto. E uma ligação com Abel Ferreira e Carlo Ancelotti é a contratação de Hendrik, o jovem brasileiro de 16 anos, foi contratado pelo Real Madrid pela bagatela de 72 milhões de euros, mais de 400 milhões de reais. O jovem acabou de completar 16 anos e já se tornou a segunda maior transferência de um jogador brasileiro, saindo do Brasil para a Europa desde Neymar. É, ele é o segundo, no né, né, real, ficando apenas atrás de Neymar, que foi para o, do Santos para o Barcelona em 2013. O jovem ainda vai permanecer no Palmeiras até metade de 2024, quando ele finalmente completará 18 anos de idade. Encerrando o giro, temos várias notícias sobre a Copa do Mundo de Clubes. A edição desse ano foi definida como sede no Marrocos. Nessa marroquina que já encantou na Copa do Mundo de seleções, agora vai receber a Copa do Mundo de Clubes. Real Madrid e Flamengo então viajarão para Marrocos no dia que vejam para o Marrocos para disputar a competição, que vai do dia 1 até o dia 11 de fevereiro. E a competição também conta com o Idade Casablanca como representante né, campeão marroquino e também como campeão da Champions Africana. Por isso o Al-Wali, mesmo sendo vice-campeão africano, vai disputar o torneio. O Auckland City da Oceania, né, nome sempre presente na Copa do Mundo de Clubes, vai disputar. E também o Seattle Sounders da MLS vai ser o primeiro time estadunidense a competir, a competir na, na Copa do Mundo de Clubes. Já a vaga do representante asiático ainda está em aberto. E finalizando, a Copa do Mundo de Clubes também foi anunciada que vai mudar de formato a partir de 2025. Serão 32 times que disputarão a competição a cada 4 anos, se tornando muito mais semelhante à Copa do Mundo de Seleções. Bom, pessoal, esse foi o Giro de Notícias dessa semana. Meu nome é João Victor e um bom final de semana para todos vocês.
1: Este foi o Giro de Notícias com João Victor Soder. Agora são 2 horas e 47 minutos, faz 28 graus em Santa Maria.
0: Para finalizar o nosso programa, nós vamos ler a agenda do final de semana, que separou para a gente também foi o João Victor.
1: A final da Copa do Mundo é nesse domingo mas isso não significa que todo o resto do mundo vai parar para assistir. A NFL se encaminha para a reta final de sua temporada regular, com bons jogos de sábado até segunda. Sim, jogos no sábado, já que a temporada regular de futebol universitário chegou ao fim assim, abrindo esse dia a mais para jogos da Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos.
0: E no dia 17, no sábado, teremos três partidas, Vikings e Colts no US Bank Stadium em Minneapolis, Browns e Ravens em Cleveland e o jogo da semana Bills e Dolphins em Buffalo, com promessas de fortes nevascas para congelar os golfinhos.
1: No domingo, dia 18 de dezembro, como sempre, o dia será cheio de jogos. Às três horas da tarde serão seis partidas. Os Ursos de Chicago recebem as Águias de Filadélfia. Os New York Jets encaram os Detroit Lions em casa. Carolina Panthers e Steelers na Carolina do Norte. Houston Texans, o pior time da liga em questão de campanha, enfrentará os Chiefs de Patrick Mahomes em casa. Saints e Falcons em Nova Orleans, e Jaguars e Dallas Cowboys em Jacksonville completam os jogos do primeiro horário.
0: Em seguida, às 18 se iniciam duas partidas. A de decepção da temporada, os Broncos, duelam com Arizona Cardinals na atitude de Denver de 1.600 metros acima do nível do mar. Raiders e Patriots em Las Vegas. E às 18h25, mais duas partidas têm início. Chargers e Titans em Los Angeles, Buccaneers e Bengals em Tampa Bay, na Flórida, e no domingo à noite, com kick-off, às 22h15, Commanders e Giants degladiam na capital americana.
1: Nas quadras da NBA, de sexta à noite até domingo, a bola vai picar em 24 partidas diferentes. Quatro partidas terão transmissão oficial no Brasil, iniciando com rodada dupla na sexta pela ESPN2, Golden State Warriors e Philadelphia 76ers, às 9h30 da noite, e, logo em seguida, Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers, com início à meia-noite. No sábado, também pela ESPN 2, Miami Heat contra San Antonio Spurs, com início às 7 horas da noite. E no domingo, pela TNT e pela Band para a TV aberta, Washington Wizards contra Los Angeles Lakers, às 11h30 da noite.
0: Falando de vôlei, Nesta sexta à tarde, o Minas será a única chance do Brasil continuar sendo representado no Mundial de Clubes Feminino de Vôlei. Após perder na estreia por 3 sets a 0 contra o time da casa, Vakfab Istanbul, da Turquia, o Minas agora enfrenta o campeão asiático kazaki, Kuanishi, nesta sexta-feira. Quem vencer esse duelo avança para a semifinal da competição. O outro representante brasileiro, o Praia Clube, já está eliminado do Mundial de Clubes após perder duas partidas por três sets a zero.
1: Seguindo ainda com o vôlei feminino, nós temos a Superliga Feminina aqui no Brasil. Para finalizar a quarta rodada de jogos, nós temos o time de Brasília e o time de Brusque disputando uma partida hoje, às sete da noite. Pela quinta rodada. Se, uh, Sexta-feira, nós temos Flamengo e Brasília. Agora são 2 horas e 51 minutos, este é o programa Radar Esportivo, o som do esporte.
0: Na próxima semana, voltaremos com mais informações.
1: Na produção do programa de hoje, Alice Oliveira, Carlos Eduardo Schreiber, Gabriel Barros, João Victor Soder, Lucas Sena e Manuel Bulsin.
0: Na apresentação de hoje, eu, Flávia Morichita, e o meu colega Pedro Pereira.
1: A edição foi feita por Luísa Monteiro e, na técnica, José Quartiero.
0: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
1: O Radar Esportivo volta na próxima sexta.
0: Até lá! Até mais! Tchau!